0: Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Et bienvenue, bonsoir. À... Bonsoir. bienvenue à ce numéro 15 déjà, oh là là, de Alola Nupes, donc notre euh, émission euh, de toutes les deux semaines euh, de, sur les actualités de, de la CIRCO, euh, les, les sujets qui nous intéressent. Ce soir, on a au programme, on va commencer par une petite chronique culture que tu vas nous faire Mathias, euh, et Exactement. là tu as choisi un sujet qui va plaire à tout le monde, le, le, les stars des manifs, euh, la compagnie euh, mom euh, <rire> l'art de rue, les gens qui donnent la bonne humeur, qui font danser les gens, euh, qui, euh, on les aime tous et tu vas nous en parler un petit peu plus. Et puis après, ah mince, mais tu viens va... de faire ma chronique là <rire> oh, <rire> Non. non, mais non, non. Je pense que tu vas nous, nous montrer des choses, nous faire entendre des choses, et, et ça va être très mmh. plaisant. Et après, on va, on va passer un bon moment avec euh, avec Lucas Leloup, qui est euh, assistant parlementaire de la députée ELV Sandra Regol, euh, députée du bas département frontalier, voilà. Et avec euh, Lucas, on a un programme euh, assez varié à discuter ce soir puisqu'on va d'abord euh, faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui au Parlement franco-allemand. Vous savez, ce, ce Parlement euh, qui n'a pas vraiment de pouvoir dé décisionnaire mais qui, euh, euh, qui euh, renforce les liens entre la France et l'Allemagne. Donc, euh, on, il y avait une session aujourd'hui et on est curieux de savoir ce qui s'est passé. Ensuite, Lucas euh, est allé euh, soutenir euh, man les manifestants en Allemagne euh, sur le site de Lutzerath euh, contre le, 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 les, les mines de charbon qui, qui se sont euh, élargies euh, à cet endroit-là on s'est dit que ce serait intéressant peut-être de voir comment ça s'était passé là-bas pour lui, qu'est-ce qu'il peut nous en raconter, et euh, euh, éventuellement faire une comparaison sur la gestion justement de ce genre de manifestation en Allemagne, et en France, avec sainte soline euh, Voilà, donc ça, ça va être aussi un, un sujet intéressant. Et puis, euh, on s'est aussi intéressé, euh, en fait, Lucas a déjà travaillé sur une comparaison des programmes euh, des écologistes euh, français et allemands. Alors, ils s'étaient concentrés plutôt sur les, les programmes de 2017, mais on s'est dit que même si ça a quelques années, de, les, les tendances sont certainement toujours actuelles et c'est quelque chose qui, qui nous intéresse euh, d'approfondir. Voilà. Et donc, euh, euh, après ce, cette, cette, cette interview, on va avoir euh, une autre chronique de, de Mathias qui va revenir pour nous parler cette fois des grosses grèves qui ont eu lieu en Allemagne. Et oui, aujourd'hui, aujourd on est assez allemand. Et des augmentations de salaires qui ont été obtenues dans le secteur public en Allemagne. Voilà donc ce qui est au programme de, de cette soirée. Et je crois que c'est le moment de, de se lancer. Euh, Mathias, musique, danse, à ton tour Merci.
1: Très bien. Et ben alors, on va commencer par cette petite chronique culture. Elle va être quand même très, très courte. Ça va être presque la minute culture, mais j'avais vraiment envie de vous présenter la, la compagnie Jolie Môme, Comme a dit Christine, je ne sais pas si ce sont des stars, mais en tout cas, en général, en France, dans le milieu militant, elles sont, elles sont plutôt connues, mais peut-être à l'étranger, parmi les Français de l'étranger les Françaises de l'étranger un peu moins. Alors, pour nous mettre en bouche, je vous propose d'écouter un tout petit, petit extrait d'abord. Et puis après, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Alors, est-ce que l'extrait, il est prêt comme
2: C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne,
3: qui nous donne envie de vivre. C'est elle que l'on matraque.
1: Voilà, <rire> j'ai recommencé là. Donc, euh, on entend vraiment la, déjà l'accordéon la, la, qui donne une sonorité très, très parisienne à, à la musique en général. Et puis aussi un, un travail de, de voix avec plusieurs voix qui, est souvent, qui apparaît souvent dans, le, dans leurs chansons. Il s'agissait ici d'une reprise qui est plutôt exceptionnelle chez eux, d'une reprise que, que j'aimais bien la chanson et ils l'utilisent beaucoup. C'est pour ça que je voulais la, la montrer. Une reprise d'une chanson de Georges Moustaki qui s'appelle « Sans la nommer » et très belle chanson bien entendu et la, sans la nommer dans ce cas là c'est la révolution permanente donc un concept euh, très trotskiste donc déjà ça donne le, le ton hein, vous... donc c'est vraiment une compagnie très très ancrée à gauche, on pourrait même dire à, à, à l'extrême gauche et c'est à la fois une formation musicale et une euh, formation très, à, euh, théâtrale et donc comme on l'a dit très présente dans les luttes, dans les manifestations et donc on peut la voir dans des fois dans des vidéos de manifs mais également, ils apparaissent par exemple dans le documentaire, enfin dans le film de, de François Ruffin, dans Merci Patron. Ils apparaissent aussi, aussi là-bas. Et c'est une compagnie qui existe quand même depuis 40 ans déjà. Donc, j'imagine que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui sont là et qui a été créée en 83. Et depuis 2004, la ville de Saint-Denis leur a confié un théâtre, la Belle Étoile, dans la plaine Saint-Denis. Donc, ils sont ancrés là-bas. Et deux ans plus tard, donc en 2006, ils ont créé le, un festival, La Belle Rouge, dans le Puy-du-Dôme, à saint amand roche savine Donc, il y a lieu tous les ans. Euh, depuis toutes ces années, depuis 1998, depuis qu'ils ont déjà sorti leur premier CD, eh ben ils ont sorti sept CD, qu'on peut acheter soit dans leur site Internet, d'ailleurs, qui s'appelle euh, wwwsier jolimomorg euh, ou alors dans leurs concerts en vente directe, mais sinon ils sont pas trop dans le, ils sont pas dans le commerce, voilà. Et donc, ils et, et font beaucoup aussi de, de, ils aiment bien dans le théâtre, on voit beaucoup de vidéos. Et justement, j'ai trouvé une vidéo de, qui était en licence Creative common donc on peut en théorie euh, bien utiliser sans avoir de souci de licence, qui n'était pas publiée par l'utilisateur euh, vidéo Aurillac sur YouTube. Et, et on voit donc les on les voit faire un petit spectacle de, de, de musique dans le théâtre donc c'est vraiment une, une compagnie qui pardon dans la rue donc c'est vraiment une compagnie qui donne la pêche qui donne envie de d'aller en manif et donc je vous laisse avec ce petit extrait donc c'était juste ça j'espère que ça vous a donné envie d'en voir plus sur le site internet et, et voilà et pourquoi pas de, de leur commander un cd mais c'est c'est vraiment une compagnie qui, qui donne toujours le sourire. Alors, je vous laisse avec ça.
0: Bonsoir Lucas, bienvenue, bienvenue. C'est très, c'est très gentil à toi de, de participer à l'émission et on a plein de choses à te demander. Merci <rire> donc, beaucoup. Mais franchement, c'est, euh, on est, on est heureux de, de, de t'avoir ici et, et on voulait donc euh, déjà te poser la question de aujourd'hui. C'est tout frais. Il y a eu donc cette session au, au Parlement euh, franco-allemand. Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant Quel était le sujet Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelque chose ouais.
3: Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup, parce que moi, je n'étais pas présent sur place. Ça avait lieu à Strasbourg au Parlement européen, mais je n'ai pas accompagné Sandra sur place. Euh, a priori, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Euh, mais je pense qu'on vous a déjà expliqué hein, que ce n'est pas une institution, qui... une institution qui cherche un peu sa place. Donc, pour l'instant, elle n'est pas très, très opérationnelle. Il y avait l'audition de Robert Abeck et de Bruno Le Maire, donc les deux ministres de l'économie, mais qui après, a n'a pas donné grand-chose. Euh, il y avait un débat sur euh, l'intégration des Balkans à l'Union européenne, et on avait aussi plusieurs textes qui étaient discutés, dont euh, quand même quelque chose de nouveau, c'est que il y avait un texte euh, co-signé par l'AFD et le Rassemblement national. Donc C'est la première fois à ce que je sache que les deux extrêmes droites euh, font un texte ensemble. Euh, qui demandait notamment à euh, supprimer la redevance audiovisuelle en Allemagne comme ça a été fait en France. Mais sinon, pas grand-chose de neuf.
0: <rire> Capital.
3: <rire> leur donc, effectivement.
0: <rire> oui, donc en effet, euh, une institution qui, qui se cherche encore, euh, euh, ces auditions, euh, c est, c est, cette discussion sur l'intégration ou pas des, des Balkans, c'est donc quelque chose... Euh, sont dans ce qu'on appelle le couple franco-allemand, euh, mais ça doit de toute façon être discuté euh, au Parlement européen. C'est donc euh, euh, On essaye d'anticiper de, de, les problèmes et tout, mais euh, c ça n'est pas l'instance qui va en décider.
3: Exactement, c'est juste de la discussion. L'idée de l'instance, c'est aussi d'avoir une position commune entre la France et l'Allemagne. Donc C'est aussi l'objectif de, de ce genre de discussion. Après, pour l'instant, de ce qu'on envoie depuis euh, juin 2022, ça n'aboutit pas forcément à des positions communes euh, ça a peu d'influence sur les gouvernements, ce qui, ce qui se dit dans, dans ces débats-là.
0: Ah oui, c'est dommage. Bon, eh bien, en tout cas, on va suivre, hein, parce que ça nous concerne assez directement. Euh, merci pour ça. Et donc, euh, Florian, est-ce que tu veux prendre la relève
2: euh, Oui, euh, bonsoir Lucas. Euh, on va parler euh, des manifestations qu'il y a eu à Lutzerat euh, concernant euh, l'exploitation des ressources en charbon là-bas. Euh, donc, euh, tu étais sur place euh, lors d'une de ces manifestations. Est-ce que tu peux nous resituer l'enjeu et nous raconter comment tu as vécu cette manifestation
3: Oui, euh, bonsoir Florian, merci beaucoup. Euh, effectivement, j'y suis allé avec trois autres militants euh, le 14 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et l'impression que j'ai eue sur place, euh, c'était quand même que c'était un joyeux désordre. On arrivait, on n'avait pas de... On devait arriver pour un horaire où il y avait trop de monde, donc on n'a pas réussi à arriver pour le bon horaire. Et il y avait un peu des gens partout. C'était une ambiance très familiale. Il n'y avait pas vraiment de, de, de direction. Tout le monde errait un petit peu dans les champs. Euh, on a raté la manifestation. On est tombé un petit peu par hasard sur la scène où il y avait les discours. Et par hasard, c'était Greta Thunberg qui faisait son discours à ce moment-là. et du coup, on n'avait pas du tout de, de, de cadre, de direction. On s'est un peu baladé au milieu de, de la manifestation. Euh, et l'impression que j'ai eu aussi, c'est que c'était très familial comparé à ce qui s'est passé à saint sur sur lequel on pourra revenir un petit peu après. Mais euh, que ce soit dans l'attitude des manifestants vis-à-vis -vis des forces de l'ordre ou dans l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des manifestants, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a connu en France. Euh, les deux étaient très calmes les uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, moi, j'ai vu une seule charge des forces de l'ordre sur les manifestants qui a duré très peu de temps et qui n'était pas très agressive. Ensuite, les manifestants se sont mis en ligne euh, en se serrant les bras devant une ligne de policiers euh, c'était statique, il n'y a pas eu d'agressivité ni d'un côté ni de l'autre, à la limite déjà de boules de boue, mais les policiers n'ont pas réagi. Euh, on avait une colonne de camions, de policiers avec les pneus crevés euh, qui ne pouvaient plus avancer, il devait être une dizaine ou une quinzaine alignés, euh, et les policiers n'ont pas réagi. Les manifestants écrivaient encore euh, à côté des policiers à cab, euh, parce qu'il y avait de la boue et de la poussière sur les camions, donc on pouvait écrire dessus, il n'y avait aucune réaction, alors qu'en France on aurait déjà eu des tirs de, de gaz lacrymogène ou des coups de matraque. Euh, le seul policier qu'on a vu agir, c'est qu'il est juste passé devant un camion, il a effacé euh, de manière un peu euh, euh, énervée euh, le hack qui avait été dessiné il y a un moment, mais c'est exactement la seule réponse qu'on a eue euh, en termes de, de réponse policière. Et seulement à la fin de la manifestation, quand on commençait à partir parce qu'il faisait nuit, on a vu des policiers qui utilisaient des canons à eau, mais ça restait des armes euh, qui ne sont pas des armes de guerre, des armes qui ne sont pas des armes sur-détal comme on connaît en France. Euh, donc c'est une impression de manifestation globalement bien gérée des deux côtés que, que j'en ai eu moi, en tant qu'expérience personnelle. Euh, et aussi beaucoup de boue. Parce que a, je pense que vous avez tous vu les vidéos des policiers qui s'embourbent. Et il n'y avait pas que les policiers qui se retrouvaient dans cette situation-là, il y avait aussi les manifestants, parce que j'ai perdu une paire de chaussures, et donc je suis rentré avec un pied dans la boue. Mais, mais ça valait quand même le coup. Et, et pareil, sur les vidéos des policiers qui, qui, qui sont embourbés et qui n'arrivent pas à se dépêtrer de la boue, les manifestants ne les attaquent pas, ce qui est aussi une différence, je pense, avec ce qu'on aurait pu connaître à sainte soline euh, dans gradation de la violence. Et donc, en comparaison, sainte soline c'était vraiment une politique de maintien de l'ordre qui était basée sur l'escalade de la violence. On avait vraiment une doctrine de l'affrontement. Euh, pour vous donner une idée, le, la Gendarmerie nationale a fait un rapport juste après euh, les événements euh, où ils ont un peu euh, fait la liste de toutes les armes qui avaient été utilisées. Euh, et niveau armes de guerre, on est vraiment pas mal. Hein. On a, en trois heures, plus de 5000 grenades lacrymogènes qui ont été utilisées sur les manifestants. C'est énorme, en trois heures avec des dangers sanitaires qui sont euh, potentiellement euh, graves s'il y a des dangers, des, des fortes doses d'exposition ou euh, une exposition répétée à la fois pour les manifestants mais aussi pour les forces de l'ordre, ce qui est peut-être un, un argument que le ministère de l'Intérieur entend plus, euh, puisque on a euh, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU qui parle de risque de nécrose des tissus respiratoires, de système digestif, d'odeine pulmonaire, d'hémorragie interne. On a des études de chercheurs anglo-saxons, de chercheurs de l'Université d'Istanbul ou de chercheurs français qui parlent de... de d'une prévalence de 2 à 2,5 fois plus élevée pour les affections respiratoires type euh, oppression thoracique tout hivernale. On a le risque de formation de cyanure dans l'organisme. Bref, on a quand même des risques euh, via l'exposition répétée qui sont euh, assez élevés. Euh, et je pense que 5000 grenades en, en 3 heures, c'est quand même une exposition assez élevée. Euh, on a écrit, Sandra a envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur pour euh, lui demander de revoir la doctrine de maintien de l'ordre sur l'emploi des gaz lacrymogènes et euh, de diligenter une enquête indépendante sur les risques sanitaires que ça faisait courir euh, des deux côtés de, de, de la ligne, disons. Euh, on n'a pas eu de réponse pour l'instant. Euh, donc ça, c'est les grenades lacrymogènes, mais après, on a eu aussi euh, 89 grenades de désencerclement, on a eu 40 grenades assourdissantes, et on a eu enregistré 80 tirs de lanceurs de balles de défense, dont certains sur des quads qui étaient en train de rouler, donc c'est un usage qui est non réglementaire. Donc c'était vraiment euh, une doctrine euh, extrêmement dangereuse. Et La réponse du ministère de l'Intérieur, quand on lui dit qu'il y a des armes de guerre qui ont été utilisées contre les manifestants, c'est de nous dire que ce n'est pas des armes de guerre, parce qu'en fait, ces armes-là, on ne les retrouve pas sur les terrains de guerre comme l'Ukraine. Euh, mais ce n'est absolument pas pertinent, puisque la classification armes de guerre, elle ne vient pas du fait de savoir si on les retrouve en Ukraine, en Libye ou en Syrie, mais du fait de savoir euh, si les, ces armes sont dangereuses pour les personnes. Et ça, c'est dit noir sur blanc par le code de la sécurité intérieure et par le code de la défense. Et c'est cette question-là qui importe quand on utilise ce genre d'armes. Et euh, cette doctrine de l'affrontement, elle, elle vient aussi de certaines erreurs. Hein. On a vu des images tournées par France 2, que peut-être certains d'entre vous ont vues, où euh, les, les, les gendarmes tirent des gaz lacrymogènes sur le mauvais cortège. Puisqu'en fait, contrairement à Lutzerat, où vous aviez vraiment une ambiance familiale, là vous aviez trois cortèges différents, qui prenaient chacun des chemins différents, et vous étiez dedans en fonction de, euh, du degré d'affrontement de, de, prévu avec les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre ont tiré les gaz lacrymogènes sur le cortège le plus pacifique, En prévention. Donc ça crée déjà une ambiance qui n'était absolument pas compréhensible pour les manifestants, qui était euh, extrêmement tendue. Euh, et on voit le résultat d'ailleurs, puisqu'on a plus de 200 manifestants blessés et 47 forces de l'ordre blessées, euh, et ça en seulement quelques heures. Quand on compare avec les chiffres de Lutzerath, que j'ai plus en tête, mais que j'avais été chercher, euh, sur des événements qui ont duré au plus d'une semaine, on avait moins de manifestants et de forces de l'ordre blessés. Donc on a quand même une doctrine de maintien de l'ordre qui est très différente. Euh, en Allemagne, les lanceurs de balles de défense ne sont pas autorisés pour le maintien de l'ordre, sauf à titre très exceptionnel, et les grenades dans des désencerclement sont interdites encore pour le maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas en France. On on a une véritable doctrine de la désescalade, et moi c'est ce que j'ai vu à Lutzerat, c'est qu'il n'y a pas de réponse de force disproportionnée par rapport à la force des manifestants. Euh, mais ça n'a pas empêché que Gérald Darmanin nous a montré une vidéo quand il a été auditionné par la Commission des lois, où il montrait une vidéo de Lutzerat pour nous dire « Regardez, la police allemande, elle est aussi violente que la nôtre, euh, et les Black Blocs qui sont partout, alors qu'il n'y avait pas de Black Bloc hein, à Lutzerat et que la, la vidéo qui montrait était sortie de son contexte et que les coups de matraque n'avaient rien à voir avec l'utilisation d'armes de guerre, même si ça peut être violent pour des manifestants, ce n'est pas la question, et que peut-être qu'il y a eu des violences policières à Lutzerat, je n'ai pas d'éléments là-dessus, peut-être que vous pourrez compléter. Euh, et un autre élément, c'est qu'à Sainte-Soline, pour le coup, des armes de guerre ont été utilisées aussi par les manifestants, ce qui est un axe qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur, puisqu'on a des cocktails Molotov qui ont été utilisés et jeté sur les forces de l'ordre, et que c'est classifié, effectivement, comme engin incendiaire relevant de la catégorie A2, euh, donc arme de guerre. Donc c'est un axe qu utilise beaucoup le ministère de l'Intérieur, euh, qui, qui participe d'une stratégie de, de discrédit euh, vis-à-vis de la gauche et des écologistes, et d'une stratégie de criminalisation des militants écologistes, on le voit avec les termes écoterroristes, qui sont utilisés à tort et à travers, avec euh, le mot bordélisation, pour, avec l'idée que la gauche et les écologistes bordélisent le pays et qu'en fait l'ordre, c'est le parti qui est au pouvoir et c'est incarné par les forces de l'ordre. Bref, je pense que ces deux manifestations montrent bien la vraie différence entre un gouvernement de droite libérale dans l'approche du maintien de l'ordre, qui est là depuis quelques années, puisque ça date quand même des, des gilets jaunes avec la doctrine d'aller au contact, et puis la différence avec un gouvernement qui est quand même dominé par les sociodémocrates et les verts, même s'il si y a des libéraux, qui n'a pas du tout la même vision de ce que doit être le maintien de l'ordre. Ouais, si je suis trop loin n'hésitez pas, pas à me le dire et euh, à me couper, et à poser des questions, a pas de souci.
0: Ah c'est très intéressant et euh, c'est complet. Et je voulais en fait euh, apporter un petit complément sur euh, la situation en Allemagne, qui est que en effet, pour le maintien de l'ordre, euh, la police est beaucoup plus coopérative et, et euh, cherche plus la désescalade. Euh, par contre, il faut quand même pas euh, ignorer que euh, le système allemand est différent du système français dans le sens où le, la police euh, est généralement une institution des lenders et pas la police nationale. A, a, peu d'importance, peu en tout cas pas dans le maintien de l'ordre et, et tout ça. Euh, la police euh, dépend des lenders et les gouvernements des lenders font les, les, les lois pour les polices. Donc, d'un land à l'autre, euh, ce pas forcément la, les mêmes règles, les mêmes lois. Et en Bavière, il y a deux ou trois ans, je ne sais plus exactement, euh, une loi extrêmement répressive est passée pour les règles de la police qui permet… Euh, qui, qui permet en théorie euh, plus de choses qu'en France, euh, dans la mesure où ça s'est se, se, utilisé contre des terroristes, contre un danger euh, potentiel aussi. Donc là, c'est toujours le, le problème de savoir euh, est-ce qu'on part de, des, des actes commis par une personne ou est-ce qu'on… On, au euh, fantasme sur les actes qui pourraient être éventuellement commis par telle personne. Et dans ce cas, où est la limite C'est toujours le gros problème. Et donc, euh, euh, c'est vrai que j'ai manifesté en Allemagne, c'est un modèle, en tout cas dans le, en Bavière. Euh, il y a eu quand même la, la manifestation de Hambourg, euh, du G7, qui était un peu moins un modèle, mais... C'est quand même quelque chose qui est qui est en puissance, qui pourrait aussi se développer en Allemagne. Et euh, je voulais aussi ajouter que le, le 16 mai, donc tout récemment, il y a un article qui est sorti sur euh, une étude, la première étude indépendante qui a été menée sur les victimes en Allemagne de violences policières. Et c'est vraiment euh, intéressant. Euh, ils ont interrogé plus de 3300 personnes qui ont été victimes de, de violences policières et les résultats de, de cette étude indépendante montrent que euh, ces, ces cas de violences policières font rarement l'objet d'une véritable enquête, que les personnes victimes osent à peine porter plainte et que les procureurs traduisent rarement les, les policiers en justice. Donc, euh, on est assez au courant de de cette problématique, euh, et, et euh, ça peut prendre des années pour euh, finalement obtenir justice euh, auprès de, de la police, avec le, le problème qui est pointé que pour euh, se plaindre de violences policières, il faut aller à la police, et que c'est quand même un petit peu contradictoire. donc Voilà ce que, ce que je voulais dire sur, euh, sur la situation en Allemagne. Malheureusement, je ne suis pas au courant pour le reste de, de la circo, euh, mais je pense que c'est important quand même parce que je crains un effet de contagion. Si dans un pays on fait ça, et eh bien dans un autre pays finalement on peut le faire aussi. Et puis dans ce cas-là, l'autre pays va aller plus loin et le premier pays va se dire eh « ben, moi aussi je fais ça ». Il faudrait euh, que là aussi on entre dans une désescalade. Euh... <rire>
3: que... Exactement, c'est que... ouais. tout à fait vrai. Mais d'ailleurs sur le l'outsera, il me semble que les 14 des 16 lenders avaient envoyé de la police donc j'imagine que quand le euh, différent l'endant envoie la police, c'est quand même coordonné au niveau fédéral Je ne sais pas, peut-être que tu as l'information
0: Là, je ne sais pas du tout. Mais oui, certainement, qu il doit y avoir des, des règles euh, nationales à ce, ce moment-là. Est-ce que euh, on avait d'autres questions à te poser à ce, à ce sujet euh...
2: Euh, On a pas mal parlé de, des deux doctrines différenciées de maintien de l'ordre entre Sainte-Soline et Lutzerath. Euh, plutôt si on peut plutôt parler de l'enjeu écologique de l'Ultzerath. Donc, euh, c'est des mines de charbon euh, qui, euh, qui ont été exploitées aux alentours et qui voulaient aller sous village de l'Ultzerath où il y avait donc une Z qui s'est installée contre ça. Et des arguments, c'était notamment, bon, les arguments contre, c'était par rapport aux objectifs euh, climatiques et à l'écologie. Et les arguments pour, c'était euh, plutôt pour l'indépendance énergétique de l'Allemagne euh, avec le, le problème qu'il y a eu pour, euh, par rapport à l'apprisonnement en gaz. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'enjeu écologique qu'il y a eu derrière
3: Lutzerat Oui, je pense que l'enjeu écologique, il est clair, c'est qu'en fait, le, le charbon doit rester sous terre au maximum. Donc, il y avait un enjeu sur cette lutte à faire en sorte que on gagne sur les deux tableaux, c'est-à-dire que les verts au gouvernement fédéral, où ils sont, je ne sais plus si c'est le fédéral ou si c'est au niveau du, du land, avaient obtenu dans le deal, en gros, que cinq des 6 villages qui devaient être rasés ne seraient pas rasés, et donc que le charbon resterait sous terre pour cela et que l'extraction du charbon s'arrêterait en 2030 au lieu de 2038, pour la, le bassin rénant. Et il y avait ce deal d'un côté, et l'objectif c'était par la manifestation militante de l'autre, d'essayer de faire en sorte qu'on ait à la fois le deal et d'empêcher l'extraction à l'Utzerat, euh, tout en gardant la fin du charbon en 2030, etc. Bon, ça n'a pas marché, euh, pour autant <rire> il fallait essayer, et ça a créé quand même des tensions au sein des Verts, entre l'organisation des jeunes Verts et, euh, et les Verts au gouvernement, ce qui est normal, mais à mon avis, c'était un deal qui était euh, le maximum euh, qu'on pouvait obtenir dans une coalition, dans des jeux de pouvoir et des rapports euh, de pouvoir entre partis, et à la fois, euh, il fallait pousser plus loin pour, euh, dire, pour, pour permettre aux Verts au gouvernement de dire bah, « Vous voyez, il faut qu'on aille plus loin, et finalement, eh bien, vous, vous, on n'a pas pu exploiter le charbon à cause des manifestants, on vous indemnise, et basta, on arrête d'exploiter le charbon. » donc ça n'a pas marché. Mais ça, c'était l'enjeu quand même... Euh, Climatique qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas sous-estimer. Euh, et après, sur la question de l'approvisionnement énergétique, c'est vrai que ça reste une question. Comment on fait pour euh, assurer une sécurité énergétique d'un pays comme l'Allemagne, avec euh, 83 millions d'habitants, euh, qui était très dépendant du gaz, qui reste encore utilisateur de charbon, et qui sort du nucléaire, et qui n'a pas encore effectué totalement sa transition énergétique, puisqu'on est actuellement en production d'électricité autour de 50%, ce qui est énorme hein, par rapport à la France, puisque le renouvelable en France, je crois que c'est même pas 20%. Euh, contre 75 de nucléaire pour, pour l'électricité. Euh, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent. Après, d'après certaines études, ce charbon-là n'était pas nécessaire euh, pour assurer l'indépendance énergétique de l'Allemagne. C'est tout l'enjeu le, de euh, l'interconnexion des réseaux européens, de pouvoir assurer euh, l'approvisionnement énergétique d'un pays quand l'autre ne produit pas assez. La France en bénéficie, l'Allemagne en bénéficie. Hein. Quand en hiver, les centrales nucléaires produisent beaucoup, elles peuvent exporter vers l'Allemagne. En seulement l'été, quand elles produisent peu, l'Allemagne pouvait exporter de l'énergie vers la France. Donc c'est tout l'enjeu de ces réseaux d'interconnexion, et, et il n'y avait pas de raison d'exploiter de charbon autre que, que commercial pour, pour Hervé.
0: Merci, je crois qu'on a fait à peu près le tour, enfin tu as fait le tour de, sur, sur cette problématique euh, c'est clair que les questions d'énergie et de trouver suffisamment d'énergie sans émettre trop de gaz carbonique, sans non plus prendre trop de risques avec le, les, les, les centrales nucléaires, c'est une question épineuse. Euh, on voudrait passer à, à, la, on passe à la deuxième partie de, de, de cette discussion. Alors là, euh, sur cette comparaison entre les programmes, euh, donc tu avais fait ça… Euh, Plutôt pour les programmes de 2017. Euh, je voudrais te demander déjà euh, est -ce qui euh, comment t'es venue l'idée, pourquoi tu t'es dit eh, il faut que je fasse ça et, et euh, qu'est-ce que tu as trouvé euh, sur, cette, euh, sur cette comparaison, quelles ont été tes premières euh, constatations
3: euh, Alors comment c'est venu ben, C'était <rire> obligatoire, c'était un devoir à rendre. Donc, ah. euh... <rire> donc je me suis penché là-dessus, on avoir un large choix de, de thèmes euh, et en fait je me suis dit que. C'était un cours de politique européenne comparée et il fallait sélectionner deux pays et faire une comparaison. Donc, je me suis dit que le plus intéressant, et le plus enrichissant pour, pour moi, qui suis militant chez les Verts, qui est de, de, une, une attirance pour l'Allemagne, c'était de comparer les deux en fait, les deux programmes de, de ces deux parties pour voir si on pouvait parler d'une écologie politique européenne euh, avec un vrai socle idéologique commun, avec une, une vraie philosophie commune euh, qui se déclinerait dans, dans diverses versions nationales. C'est pour ça qu'il choisi ce thème-là. C'était quelque chose que je devais faire euh, de manière obligatoire. Euh, C'était en 2021, je crois, avant les, les législatives allemandes de 2021 et donc il n'y avait pas de programme encore pour les Verts français euh, pour l'élection de 2022, pour la présidentielle et puis pour les législatives d'après, même si du coup il y a eu la NUPES qui a fait qu'on a eu un programme commun, mais euh, je n'ai pas pu faire ça sur le, les programmes d'après, même si ce serait intéressant à refaire, je pense, euh, avec les, les programmes présidentiels du coup, 2022 et, euh, et législatifs de 2021 pour l'Allemagne. Euh, et je voudrais juste rappeler quand même que ça reste des programmes politiques et que donc il faut prendre des précautions quand on établit la comparaison puisque ça reste le, un document de propagande électorale qui vise à attirer des électrices et des électeurs et qui doivent être placés dans le contexte à la fois de compétition nationale entre les partis pour accéder à des postes de pouvoir et à la fois sur des luttes internes aux partis pour déterminer une ligne politique. Donc il peut y avoir des, des, des incohérences dans les programmes, des choses assez vagues, ne serait-ce qu'à la conception de base dans le parti. Euh, et sur les, les premières euh, constatations, euh, en fait, il y a quatre axes qui peuvent être dégagés, à mon sens, de, de, de ces deux programmes et de leur comparaison. Euh, D'abord, c'est la centralité des questions climatiques et environnementales. Ensuite, c'est euh, l'extrêmement fort libéralisme culturel et politique. Euh, après, on parlera un peu d'Europe. Et ensuite, on verra les, les divergences sur les questions socio-économiques. Euh, mais euh, partagé par des ambiguïtés communes vis-à-vis -vis du, du libéralisme économique. Euh, du coup, sur la centralité des questions climatiques et environnementales, je pense que ça ne choque personne. Euh, vu le, le logo des partis, vu le, le parti, la naissance des clair. partis, c'est assez clair. C'est central, on a une place qui est accordée au climat, euh, qui infuse vraiment toutes les propositions, toutes les parties des programmes, et qui est vraiment un objectif central pour les deux parties, notamment le respect de l'accord de Paris. Euh, et en ce sens, il y a un, y a un chercheur qui s'appelle Stéphane Aykoud qui avait parlé de climatisation du monde, c'est-à-dire la diffusion de l'enjeu climatique à toutes les strates de la société, bon, absolument toutes les thématiques et toutes les problématiques que rencontrent les populations. Et euh, on a vraiment une forme de climatisation de la pensée écologiste, où les questions climatiques n'étaient pas euh, ce, qui, ce qui était central dans les programmes de verts dans les années euh, 80, mais qu'aujourd'hui est vraiment la question centrale, euh, ce qui fait écho au débat euh, écologique dans la forme qu'il prend actuellement dans, dans, dans les deux pays. Et donc ça, c'est très intéressant à noter, parce que c'est des parties qui sont fondées plutôt sur la question de la place de l'homme dans, dans la nature. Euh, et on retrouve la question climatique, du coup, aux côtés de ces réflexions, euh, ce qu'on peut voir parce qu'il y a des parties entières consacrées dans les deux programmes à l'eau, à l'air, à la forêt. Et donc, c'est des éléments qu'on retrouve des deux côtés et qui sont les moins surprenants que je pense que tout le monde s'attend à voir dans, dans les deux programmes. Ensuite, le libéralisme culturel, euh, il est extrêmement fort dans les deux programmes. On a une prise de position qui est très clair. Le libéralisme culturel en général, on, on le divise en trois. Un libéralisme des mœurs, donc c'est ce qui est la liberté sexuelle, par exemple, euh, le droit à l'avortement. On a la, les valeurs universalistes et humanistes, donc c'est l'acceptation de la diversité culturelle et religieuse. Et on a euh, un, une forme de rapport à l'autorité qui est basée sur la prévention plutôt que, que sur la répression. Euh, et ça, on, on le remarque dans les deux programmes, même si euh, il y a quelques divergences sur certaines mesures, notamment sur euh, la question de la fin de vie où les, les, les Verts français plaident vraiment pour la légalisation de l'euthanasie, là où les Verts allemands sont, sont plus prudents et veulent le, un développement des soins palliatifs, mais ce qui s'explique par les différences de culture dans les deux pays et d'avancer sur ces, ces questions sociétales. Mais sinon, on retrouve dans les deux cas euh, une forte politique féministe, euh, une vision de la sexualité très libérée, une politique migratoire accueillante. Euh, et donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas non plus surprenant et qu'on s'attend à voir du côté des partis écologistes, puisque c'est des luttes qui portent depuis assez longtemps depuis leur création, et on retrouve même cette, ce libéralisme culturel dans la, la forme, puisque les deux programmes euh, utilisent l'écriture inclusive. Ce qui est assez intéressant de noter, puisqu'on voit même dans la forme, ça infuse. Donc on a deux parties qui partagent la même vision d'une émancipation des individus via euh, leur liberté de choix et l'affirmation de leurs différences. Et puis l'autre élément dans ce libéralisme, c'est le libéralisme politique, euh, que le chercheur Olivier Nel est cliqué en cinq euh, axes différents, Participation démocratique, pluralisme politique, gouvernement représentatif, refus de la concentration des pouvoirs et, euh, et promotion des droits de la personne. Et dans ce libéralisme politique, ce n'est pas tant les mesures identiques qu'on va retrouver dans les deux programmes, contrairement au libéralisme culturel. Hein, L'égalisation du cannabis, c'est écrit noir sur blanc dans les deux programmes. Euh, mais c'est euh, une même direction euh, via ces cinq axes, puisqu'en fait, on a des systèmes institutionnels qui sont très différents. Et donc, euh, passer à la sixième République du côté français, ce n'est pas la même chose du côté allemand, puisqu'il n'y a pas de remise en cause fondamentale de, de la loi fondamentale, mais on retrouve dans les différentes propositions de budget participatif, euh, de plus grande implication des citoyens, etc., tout, toutes ces dimensions du libéralisme, du libéralisme politique. Et il y a une phrase qui le, qui le décrit très bien dans le programme des Grünen, c'est « Au cœur de la démocratie se trouve la décision de la majorité autant que la protection des minorités. » Donc, c'est clairement une, une, une phrase de libéralisme politique. Euh, intéressant aussi, c'est qu'on retrouve ce libéralisme politique et culturel dans des, des mesures qui synthétisent les deux, par exemple le droit de vote à 16 ans ou le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui sont présents dans les deux programmes. Et on les retrouve aussi dans la politique internationale, euh, notamment la politique migratoire, qui est vue comme humaniste, ou encore, et c'est peut-être un élément sur lequel vous aurez des questions, sur la politique de désarmement euh, qu'on retrouvait à l'époque chez ELV et chez les Gunen Alors chez ELV on avait par exemple un engagement dans un processus de euh, dénucléarisation militaire, et chez les Grünen, on avait le, le refus de la hausse des dépenses militaires à 2% du PIB. Euh, évidemment, il y a eu des évolutions depuis euh, ces programmes de 2017, notamment les, les, les Grünen au pouvoir en Allemagne. Euh, ça vient avec la réalité de la guerre en Ukraine et euh, du, du retour d'une guerre de haute intensité sur le territoire européen, ce qu'on n'avait pas connu quand même depuis longtemps, avec un régime autoritaire doté de la bombe nucléaire qui agresse une démocratie. Et donc, ça a induit un changement d'approche qui était déjà là, chez les verts euh, allemands, hein. Puisque Joschka Fischer, dans les années 90, il a effectué ce tournant chez les Verts, ce qui n'a pas été très bien perçu au début. Il s'est pris une, une boule dans l'oreille, si j'ai bonne mémoire, dans un meeting à cette époque-là. Mais ce tournant il a été effectué par les Verts allemands depuis un moment. Et en France, les Verts participaient au gouvernement en coalition avec le Parti socialiste en 2013, quand il y a eu le déclenchement de l'opération au Mali. Donc en réalité, il y a un refus de la guerre en soi, mais parfois, elle est considérée comme, comme nécessaire. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, parce que je sais que
0: c'était un point je... de une, une question. Euh, c'est vrai que là, c'est un, un problème, euh, oui, un peu épineux pour, pour les Verts, parce que euh, je crois que l'an dernier, encore pendant la, la campagne présidentielle, quand, quand Yannick Jadot s'est vraiment engagé à fond pour envoyer des armes et, et, et soutenir l'Ukraine militairement, euh, il y a eu vraiment me semble des, des, des euh, une incompréhension euh, en interne parce que ça allait euh, directement contre euh, le le, le, le ce qui était la, la, la section paix et désarmement euh, et des escalades. Et, et, euh, et là, il y a eu quand même une certaine incompréhension. Et je crois que ce n'était pas la première fois que la question se posait pour les Verts, puisque ça s'était posé en, en 2014 pour la Crimée. Et puis, euh, il y avait aussi… Euh, euh, J'ai pu retrouver plusieurs, euh, plusieurs moments où cette question se pose… Euh, Qu'est-ce qu'on fait, en effet, si, si on participe au gouvernement, ce qui arrive plus souvent, je pense. Enfin, en France, euh, il y a parfois euh, quelques ministres, mais euh, en Allemagne, du, euh, vu qu'il y a ce système vraiment à la proportionnelle et les, les, les gouvernements régionaux, enfin les gouvernements des il y a plus d'implication. Dans la politique, dans les mesures prises par, le, par les Verts. Et du coup, ben, euh, oui, si on est en coalition avec euh, des, des socialistes et des conservateurs, <rire> il y a parfois des coalitions un petit peu contre nature. Euh, comment on arrive à se faire entendre? Comment on arrive à éviter les compromis qui, qui vont trop loin et qui, qui déçoivent les, les électeurs? Donc, en effet, ce que tu ce que tu disais sur le fait que c'est des programmes aussi pour 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 appeler les gens pour les, les encourager à voter pour pour ce programme et, et ça se heurte quand même aussi et parfois à ce, à ce bilan et à simplement à la réalité que ben, on a la guerre en Ukraine euh, est-ce que est-ce qu'on abandonne l'idée l'idéal de, de rechercher la paix et de la désescalade que qu'est-ce qui est coûteux politiquement, est que, comment rester conséquent et en même temps euh, euh, donc je ne sais pas si tu voudrais euh, commenter c'est pas vraiment une question, désolé
3: sur la question de, de pendant la, la campagne de Yannick Jadot, moi je n'ai pas eu de retour là-dessus mais c'est possible, tout à fait possible, je n'ai pas les éléments dessus, euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a toujours une tension en, sur ce que veut dire pacifisme en fait euh, et je pense, après c'est mon interprétation personnelle, que parfois on a une une tendance à confondre antimilitariste qui à mon avis était l'idée de base des, des, des mouvements écologistes quand ils ont été fondés, et pacifisme, qui euh, signifie qu'on va rechercher la paix, mais qu'on ne va pas euh, éviter la guerre à tout prix. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'invasion d'une démocratie, comme je le disais, par une, une, une puissance autoritaire comme la Russie, on n'est pas dans un cas de figure, comme on a pu le connaître avec l'Irak, où c'est des démocraties qui vont renverser un régime, qu'il soit autoritaire ou pas, mais qui vont intervenir à l'extérieur pour faire tomber euh, un régime. Donc, euh, à mon sens, on est dans, dans deux situations différentes, et, euh, et c'est aussi ce qui met les, les verres dans un dilemme, parce qu'on n'a jamais, je pense, la, tranché la question de ce que voulait dire pacifisme, mais à mon sens, ça ne veut pas dire refuser l'armée. Après, nous, on place évidemment l'objectif de l'armée européenne euh, comme euh, en tête de nos idées sur la défense, en disant que c'est le meilleur moyen d'avoir une autonomie stratégique pour pouvoir se défendre. Maintenant, ça se heurte aussi aux réalités qui, qui sont que, euh, quand vous dites ça euh, aux pays d'Europe centrale et orientale, euh, à qui la France a dit depuis 2014, avec après l'invasion de la Crimée, que la Russie, finalement, euh, ce n'était pas un problème et que c'était potentiellement un partenaire économique, bah, ça se heurte au fait que pour la Pologne ou les États-Baltes, la Russie n'est pas un partenaire économique, c'est considéré comme un danger, ils ont euh, une marque de l'histoire qui est plus forte que nous, euh, et ils ont senti depuis 2014 qu'effectivement la Russie de Vladimir Poutine n'était pas un allié et qu'elle était dangereuse. Et je pense qu'on n'a pas su les écouter. Et aujourd'hui, sur ces questions de défense, on les a quand même pas mal perdu. Et donc sur la défense européenne, c'est pour le moment encore une vision qui est défendue beaucoup par la France, mais qui est pas très tangible pour des pays comme la Pologne ou l'Estonie, ou, ou, ou ou, ou la Lettonie, la Lituanie.
0: Euh, euh, je vois qu'on a une question dans oui, le chat euh, par rapport à, à l'OTAN. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus Est-ce qu'il y avait des
3: différences Par rapport à l'OTAN, je n'avais pas noté de différence. On avait les Verts allemands du coup, qui, qui n'étaient pas favorables, enfin, qui voulaient éviter d'arriver aux 2% d'investissement dans la défense par rapport au PIB. 2% du PIB investir dans la défense. C'était écrit noir sur le banc dans leur programme que c'était un objectif qui, dont ils ne voulaient pas. Euh, donc c'est le seul objectif qui est lié à l'OTAN, dont, dont j'ai souvenir qu'il parlait, euh, et chez les verts français, il n'y avait pas de, de rejet de l'OTAN non plus. Euh, Puisque en fait, l'idée, euh, je pense, dans la pensée écologiste, c'est de dire que tant que l'armée européenne n'est pas prête, il n'y a aucun intérêt à sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN ou de l'OTAN, puisqu'en fait, on, on agirait de manière soit euh, égoïste vis-à-vis -vis de pays comme la Pologne ou les États-Baltes, en disant « nous, on a une armée capable de se projeter, on a la bombe nucléaire, débrouillez-vous sans nous », en disant « nous, on considère qu'on est indépendant soit on est un peu hypocrite en pensant qu'en sortant juste de commandement militaire intégré de l'OTAN, on sort de l'OTAN, alors qu'en réalité, on va continuer à y être. Euh, donc l'idée, c'est de dire tant qu'on a l'OTAN et qu'on n'a pas réussi à créer cette armée européenne, restons-y. Et je n'ai pas vu de remise en cause de, de cette idée-là dans, dans les deux programmes.
0: D'accord, a... super. Pardon. Oui. Ouais, Toi, super.
2: Oui. On a une autre question dans le chat sur la différence des deux programmes qui vient de Gaël, qui demande si oui. une des différences, ce n'est pas l'obligation de faire des unions pour gouverner en Allemagne alors qu'en France, un parti peut gouverner seul actuellement.
3: Si, si, tout à fait, et ça on le voit très bien dans les programmes, je voulais venir un peu plus tard, mais on peut l'aborder maintenant, c'est que sur la question européenne, par exemple, on a un objectif qui est similaire, c'est l'Europe fédérale, mais par contre on a des méthodes qui sont décrites dans les programmes qui sont complètement différentes, puisque les Verts français, en 2017, voulaient une constituante en 2019 pour réformer les institutions européennes avec l'idée d'un grand saut fédéral, ce qui est une théorie, dans les études européennes, cette théorie du Grand François fédéral elle est défendue par un certain nombre de personnes. Et à côté, vous aviez les verts allemands qui, eux, partageaient l'objectif euh, implicitement, même si ce n'était pas marqué noir sur blanc de cette Europe fédérale, mais qui utilisaient ce qu'on ce qu appelle la méthode des petits pas de Jean Monnet, c'est-à-dire, euh, je crois que vous avez retrouvé la phrase qu'il avait dite en, en 1950, lors de la déclaration Schumann, enfin c'est Schumann qui le dit, mais c'est Monet qui, qui écrit, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Donc en fait, ils, ils vont au même endroit, mais ils le mettent par petites touches dans le programme, c'est vraiment des choses qui sont plus réalisables que ce que disent les Verts français dans, dans leur programme en 2017, mais ça se comprend aussi par la situation électorale, et donc ça, ça répond à ta question sur la question des coalitions, c'est que les Verts français en 2017 savent qu'ils ne feront pas partie du gouvernement en soi. On sait que la gauche a perdu, on sort du quinquennat de qu François Hollande, euh, elle est laminée dans les urnes, je pense qu'il y, qu y a un principe de réalité qui s'impose, et donc on peut plus facilement dire où est-ce qu'on emmènerait idéalement euh, les gens si on gouverne. Et les Verts allemands, eux, ils étaient pressentis pour rentrer dans le gouvernement. Donc ils devaient faire aussi preuve d'un principe de réalité beaucoup plus grand, puisqu'ils devaient faire preuve de crédibilité pour que les gens puissent se dire « Ok, ils peuvent faire partie de la coalition qui va gouverner le pays pendant quatre ans ». Donc euh, effectivement, le mode de scrutin en Allemagne et l'obligation de faire des, des coalitions jouent sur, sur les programmes. Après, chaque parti va essayer aussi de marquer sa différence et d'attirer les électeurs à lui. Et c'est une fois qu'on a les résultats finaux que les coalitions se forment et que donc là, il y a des négociations sur ce qu'on n'abandonne pas dans le programme. Donc il peut y avoir des stratégies sur ce qu'on met et ce qu'on est prêt à lâcher après, hein, des, 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 de la constitution du programme à la base. Euh, mais oui, effectivement, ça joue sur, sur comment c'est constitué.
0: Alors, tu avais mentionné tout à l'heure euh, des, des divergences pour ce qui est du libéralisme oui. économique. Et là, c'est vrai que euh, c'est un point qui, pour la gauche qui est quand même euh, vraiment important. Euh, Qu'est-ce que tu as pu remarquer euh, à ce niveau-là
3: Oui, ah, du coup, euh, effectivement, c'est comme ça que je concluais, C'est qu'il y a une grosse divergence, en apparence en tout cas, sur les questions socio-économiques. Euh, puisque d'un côté, on a les Grunen qui, eux, adhèrent clairement en tout cas dans la manière dont c'est écrit, à ce qu'ils appellent l'économie de marché social et écologique. Euh, donc, ils font la part belle à concurrence loyale, euh, ils misent beaucoup sur la compétitivité des entreprises et, euh, et du pays via l'innovation pour euh, résoudre les problèmes euh, de la transition écologique avec succès. Euh, et donc, on a euh, un peu cette idée qui est, qui est assez critiquée dans, dans, dans beaucoup de milieux, hein, d'idées de, de, de croissance verte, euh, ou en tout cas de découplage, entre euh, la croissance et les émissions de gaz à effet de serre, qu'on retrouve euh, dans un livre euh, d'un écologiste allemand qui s'appelle Ralf Fuchs, euh, qui a écrit en 2013 Croître intelligemment la révolution verte. Et donc, c'est un programme qui, qui on dirait, s'inspire de ça, euh, où on regarde les nouvelles technologies avec enthousiasme, on voit la révolution numérique comme un moyen d'atteindre ce découplage, qui est explicitement mentionné dans, dans le programme notamment via le renforcement de dans la consommation intelligente de l'énergie, ce qui est une vraie question en soi, puisque je pense que chaque pays se pose la question de comment on gère l'énergie pour la consommer au mieux avec la, ce dont on dispose, et que ça fait partie des solutions qui sont envisageables et qui sont envisagées par à peu près l'ensemble des parties maintenant. Et à l'inverse, les verts français dans le programme ils sont beaucoup plus critiques de l'idée d'une concurrence qui serait vertueuse en soi, euh, on a euh, des critiques assez fortes vis-à-vis -vis de la croissance. On a la première partie qui est assez claire, puisqu'elle s'appelle « vers une société post-croissance », donc ça donne le ton directement, euh, et que le marché est regardé avec beaucoup plus de scepticisme. Euh, on a plus le terme de coopération que de compétition, par exemple, dans le programme. Euh, et euh, à la question « qu'est-ce que l'écologie politique ?», ça c'était intéressant. Euh, dès la page 7, le LV répond « la coopération plutôt que la compétition ». Donc on a vraiment une vision de ce point de vue-là qui, qui est très différente, en tout cas dans, dans, dans la manière dont c'est rédigé. Après, euh, comment dire On a à la fois dans les deux programmes euh, des ambiguïtés sur ces questions-là, puisque les Grunen, si euh, je vous ai dit qu'ils ont l'air de se diriger vers cette solution un peu innovation, etc., en réalité ils critiquent aussi euh, la croissance dans le programme de manière très claire. Ils disent que le PIB est un instrument de mesure dépassé. Et à, de l'autre côté, du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a un programme qui, euh, qui peine à faire comprendre comment on sort de la croissance, finalement, et qui se réfère quand même à certains endroits, au PIB comme indicateur, ou à des mesures qui sont présentées comme favorables à la compétitivité. Donc, on a des incertitudes et des ambiguïtés qui, qui persistent dans les deux cas. Euh, ce qu'on retrouve, à mon avis, dans, dans tous les partis de gauche qui, qui veulent gouverner, parce qu'en fait, on est dans une économie de marché, d'autant plus en Allemagne, où, où euh, la Constitution... Inscrit l'économie de marché, euh, enfin, c'est inscrit dans la loi fondamentale, donc c'est beaucoup plus dur pour les Grenènes de la remettre en question, je pense, que pour les Verts français, euh, où on évolue dans un milieu qui est quand même un état jacobin, qui, qui, qui aime bien le contrôler, euh, ce qui permet de, de s'affirmer beaucoup plus sceptique vis-à-vis -vis du marché qu'en que, qu Allemagne, où depuis 1949, on n'a pas vraiment de remise en cause de, de cette économie-là, euh, parce qu'aussi elle a permis le développement économique que l'Allemagne a connu, euh, avec le Wirtschaftswindau, etc. Mais Et donc c'était quelque chose d'assez intéressant à voir, je trouve. Et ce qu'il faut garder en tête, et c'était la conclusion que je voulais amener, c'est qu'en fait, ces programmes-là, ils fixent seulement les rapports de force internes aux organisations à un moment. C'est-à-dire que les lignes euh, que je vous décris là et qui ont l'air de s'affronter, où on a l'impression que les deux parties prennent une, une direction extrêmement différente, en réalité, euh, on a différentes ailes au sein des partis. Euh, en Allemagne, vous connaissez bien, c'est les Fundis et les Realo. En français, on n'a pas de nom euh, pour, pour ces ailes-là, et on, on penche plus sur la gauche dans le programme français mais, mais c'est le jeu de, de rapport de force, en fait. En Allemagne, c'est les Realos qui ont gagné. Euh, on a, en France, on pourrait dire que c'est les Fumdi qui ont gagné sur, sur, le, sur, le, sur le programme de 2017. Donc il faut bien replacer ça dans ce contexte-là euh, et comprendre que, que ça peut toujours évoluer. Et ce serait intéressant, du coup, de ce point de vue-là, de voir les programmes de 2022 et de 2021 pour voir s'il y a des évolutions sur cette divergence-là.
0: Oui, en effet, ce, ce serait intéressant de, de pouvoir le refaire pour euh, euh, voir si euh, le fait qu'en cinq ans, euh, l'urgence climatique se soit euh, encore euh, vraiment rapprochée euh, a pu euh, bousculer certaines... Euh, Tendance à faire un peu trop de compromis. Euh, juste pour les gens qui, qui ne connaîtraient pas tous les dédales allemands, les, les fundistes et les fondamentalistes, on dirait plutôt, mais pas dans le sens religieux, bien sûr. Et les réalos, bien sûr, c'est les réalistes, hein, ceux qui, qui sont plus prêts euh, justement à faire des, des compromis, parfois trop de compromis euh, sur, sur tout ça. Et ben, écoute, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'une autre fois, ça, ça pourrait valoir le coup de, de oui. voir un petit peu euh, comment. Le, comment ces, ces programmes sont élaborés. Euh, J'ai vu qu'il y avait un, euh, en fait une charte des verts au niveau mondial euh, qui fait que chaque pays euh, dans, le, le parti de Vert dans, dans chaque pays au niveau mondial, du moment qu'il euh, qu adhère, qu'il reconnaît cette charte, euh, peut euh, entrer dans cette grande communauté des, des Verts, mais j'imagine que euh, vous avez plus de liens avec les partis Verts européens, que Il y a le Parlement européen, il y a les... Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette, cette charte et euh, aussi, de simplement voir comment, ce, comment ces programmes sont élaborés. Il y a des, des, des commissions euh, thématiques. Euh, alors, moi, je connais ça pour la, la France insoumise aussi. Et, et donc, euh, euh, c'est toujours intéressant si les gens qui, 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 qui ont des idées, qui connaissent un, un domaine, peuvent apporter leur contribution. Et l'intelligence collective, euh, <rire> c'est toujours utile écoute, je te remercie beaucoup euh, c'était très intéressant et, et super merci, merci à, à toi et bonne soirée encore
3: et bonne soirée à vous, au revoir au revoir au revoir
0: Te revois là, Mathias, ça fait plaisir de te revoir. Alors, si tu vas encore nous parler d'Allemagne.
1: Ouais, Aujourd'hui euh... c'est un très grand programme allemand effectivement. Euh...
0: Et... Et donc les grèves, oui les Allemands ont fait grève, raconte-toi.
1: Et oui, c'est pas que les Français qui râlent, voyons. Et en particulier dans le secteur public, je voulais revenir sur un accord tarifaire qui a eu lieu, donc ça a été conclu ce mois-ci pour les employés publics, pour les employés de l'État de fédéral et des communes, donc pas des lenders, donc c'est à ces niveaux-là. Et donc qui concerne, voilà, il y a des petites feuilles là, on voit qu'il concerne 2,5 millions d'employés, de, donc ce ne sont pas des fonctionnaires tous, il y a des fonctionnaires et des non fonctionnaires. Il hein, faut rappeler que hein, traditionnellement, cette fameuse économie sociale de marché dont Lucas nous parlait, vraiment très intéressant, ça, ça, toute sa ça, ça discussion. Euh, dans cette économie sociale de marché il y a euh, cette, ces, ces accords de branches qui, qui sont tous les, tous les deux ans en général mais ça dépend, qui sont conclus et, et puis en fait ils, ils sont limités à une date ils ont un, une date de, de péremption on va dire, c'est à dire que si officiellement, si cette date est dépassée, en fait il n'y a plus rien et donc les, les partenaires sociaux sont obligés de négocier pour avoir un accord mais si jamais les... c'est toujours une pression sur les syndicats les salariés parce que si jamais ils sont trop gourmands et disent non 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 le temps passe, eh ben, il pourrait y avoir un risque que tout d'un coup et eh ben, eh ben on soit dans une situation où finalement il y a même pas, il n'y a aucune convention et que la situation soit pire qu'avant. Donc ça c'est un, un petit détail quand même à, à savoir. Et traditionnellement maintenant et de plus en plus il y a des grèves de des varnes strike, des grèves d'avertissement donc au cours des négociations, et eh ben, il y a des grèves qui sont annoncées pour euh, mettre la pression justement sur les, sur, sur les employeurs plutôt. Donc, c'est les, les employés qui font grève. Et donc, on a eu ces derniers mois, depuis le début de l'année, des grèves dans les administrations, dans les services de nettoyage, dans les, dans les piscines, les crèches, les maternelles, les transports publics urbains, et pendant, qui, qui se sont relayés en fait tout au long des semaines donc, selon des fois, c'était dans une ville, ou des fois, c'était plutôt une branche qui faisait grève et, et qui était plutôt bien bien suivie. Donc, là, le, le grand syndicat Verdi, donc je crois bien même d'ailleurs que c'est le plus grand syndicat d'Europe, si je ne me trompe pas, qui est le syndicat des services en Allemagne, qui est la fédération des services, et puis la fédération des fonctionnaires était arrivée ici pour demander une augmentation de 10,5 des salaires avec pour un minimum une augmentation minimum de 500 euros. Donc, pour les bas salaires, l'augmentation serait plus que 10,5%, ce qui correspond plus ou moins au niveau de l'inflation de l'année dernière. Voilà, donc c'était là. Il y, a, et il y a des rounds comme ça qui sont organisés, donc des, des cycles de discussion. Alors, souvent le premier ça marche pas. Après, quelques semaines plus tard, ils se retrouvent les, les partenaires et de nouveau. Et je crois que la dernière, en février, les employés avaient proposé 5% d'augmentation, ce qui avait été totalement dénoncé par les syndicats. Et donc, finalement, il y a même eu une médiation qui a été euh, imposée et qui a permis de conclure un accord. Et donc, l'accord, les, les points de l'accord, on va le voir dans la page suivante. Donc, de quoi il s'agit cet accord Il s'agit tout d'abord de, de primes, d'abord, donc ce n'est pas des hausses de salaire, donc des primes qui sont sans impôts, sans cotisations sociales. Donc, une prime de, pour un temps complet, en 100%, de 1240 euros versés en juin euh, directement. Et puis après, pendant chaque mois, de 220 euros jusqu'à euh, février 2024. Donc, le tout, ça fait en fait 3000 euros de prime. C'est pour attraper euh, l'inflation. Pour les étudiants, les stagiaires, les apprentis, c'est la moitié qui est prévue. Et puis, à partir de mars 2024, donc il y a des, là, des vraies augmentations de salaires donc qui sont prévues. Et donc, on a une augmentation de... En fait, le calcul, c'est plus 200 euros avec ensuite plus 5,5 euh, du salaire. Donc, c'est une augmentation avec un montant fixe et un montant proportionnel avec un minimum de 340 euros. Donc là, euh, les syndicats ont dû un peu... Enfin, Verdi a dû un peu concéder. Ils avaient demandé 500 euros pour les petits salaires ils ont obtenu 340 euros. Et, et puis, pour les apprentis, c'est une augmentation de 150 euh, euros. Donc, au tout, en, en, en tout, finalement, ça revient pour les bas salaires à une augmentation de 16 pour les plus hauts salaires de 8 et euh, en moyenne, enfin, pour la grande grande partie des, des employés donc de, de ce secteur public, euh, les augmentations dépassent les 11,5 Hein, selon le président de, de Verdi, selon Frank Wernicke, il s'agit ici quand même de la plus grande augmentation dans le service public depuis euh, l'après-guerre. Bon, c'est sûr que c'est
0: un contexte aussi très spécial avec l'inflation. Oui, parce, parce que quand même l'inflation en Allemagne, cette, cette année a frôlé les 11% aussi, je crois. Donc, voilà, euh, en fait, pas si. ça rattrape, si... disons. Exactement.
1: Exactement, mais euh, voilà, donc je, vais, je vous ai même préparé des, des petits exemples à la page suivante, voilà, c'est des exemples que j'ai sortis de la, du journal syndical de Verdi, donc, qui, qui proposait, donc, euh, pour 7 ans d'ancienneté, donc en moyenne, donc, voilà, selon l'ancienneté, on gagne plus, donc, pour les, j'ai tout mis au, au féminin, comme ça, j'avais pas besoin de mettre d'écriture <rire> inclusive, j'ai fait, euh, <rire> comme ça, c'est plus facile à lire, euh, donc, pour les éboueuses qui passerait de 2769 euros à 3132 euros, pour des conductrices de bus de 3052 euros à 3431 euros, pour des employés d'administration de 3125 euros à 3507 euros et pour des soignantes de 3448 euros à 3849 euros. Alors ça un petit commentaire là-dessus quand même parce que ça peut paraître pour beaucoup de gens et ça l'est en fait <rire> c'est quand même des salaires assez euh, élevés hein en général et justement pour ça je voulais les montrer euh, quand on compare par rapport à la France euh, franchement il euh, y a de quoi il y a de quoi râler en France et bon après il faut savoir qu'il y a aussi des dépenses à mes yeux ça c'est plus un sentiment qui sont aussi supplémentaires hein, pour tout ce qui est justement service public euh, enfin, ne serait soit ce que les Françaises bon, dans le sud euh, en, en, en Bavière, chez toi, et dans le bas de Württemberg, les, les crèches, les, les maternelles sont assez chères. Donc, voilà, ça compense un tout petit peu, mais quand même, ça reste des, des salaires élevés. Et, et surtout, le problème, en fait, c'est qu'il y a toute une partie de, du salariat qui est en dehors de ces conventions. <rire> Merci pour le petit commentaire. Euh, toute une... Euh, donc, toute une, toute, une, toute une partie du salariat qui, qui n'est pas protégée par ces conventions. ce qu'on appelle... Le, le secteur des bas salaires, et qui, qui lui est par contre totalement précarisé, et ça, ça correspond à plus de la moitié des employés. Donc euh, le problème, ce n'est pas tellement les, les, les gens qui sont protégés par ces conventions, c'est plutôt que de plus en plus de monde sont en dehors de ce cadre-là. Et un autre problème aussi, c'est que euh, celui-là, il concerne par contre tout le monde, euh, le temps partiel est extrêmement commun en Allemagne, vraiment, donc, c'est bien beau d'avoir sur une fiche de paye comme ça, des, des salaires comme ça, mais pour un 100%, mais après, on a 50% ici, 20% ici, 15% ici. Et c'est bien connu que 50% plus 50% dans le travail, ça fait plus que 100% de travail. <rire> c'est... Euh, voilà. Donc, c'était pour relativiser un tout petit peu quand même. Mais tout de même, il y a, y, a, y a des salaires euh, conséquents en, en Allemagne. Et,
0: est-ce que euh, tu dis que donc les, les bas salaires ne sont pas protégés Est-ce que euh, c'est parce qu'ils sont moins syndiqués, parce que…
1: Euh, Ce que j'appelais bas salaire, c'est le, le « need rich sector » qu'on appelle non, en Allemagne. C'est oui.
0: de... les, 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 peut-être les métiers à 550 euros ou des, des choses comme ça euh,
1: en Voilà, il y a plein de, de, de métiers et souvent c'est dans les services. Ben, je pense ça, ça rejoint un peu le film de… Attends, je lis juste le, le message, mais Verdi a fait un petit coup fourré aux gens du secteur des soins en leur coupant le alter style zeit. Ah là, je saurais pas quoi dire. Hein. Il faudra qu'on euh,
0: temps partiel euh, quand on quand on approche de la retraite, quand on j'imagine c'est ça, ah, il nous restera à approfondir ça.
1: Voilà, ce sera pour la prochaine section, c'est vrai que, euh, en tout cas Verdi voulait que les primes soient versées, parce qu'elles vont être versées proportionnellement justement, au temps partiel pour les temps partiels, tout ça ça va être proportionnel et Verdi demandait que, ben non, que ce soit la prime totale pour tout le monde, et justement parce que le temps partiel est très commun et ce que je parlais du, 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 du secteur à, à bas salaire, c'est bon, tous ces, ces, ces nouveaux métiers nouveaux métiers qui sont externalisés non comme souvent bah, les, les les services de nettoyage bah, c'est souvent des entreprises euh, voilà qui sont euh, prises et qui, qui, qui n'ont pas aucun cadre en fait euh, aucune convention quoi c'est pas la même chose d'être employé directement par une université ou ou quelque chose comme ça ouais, que plutôt une par une euh, entreprise sous-traitante donc c'est
0: une sorte de, de, de travail à deux vitesses quoi, et de, de, de protection seulement euh, qui,
1: pour certains, ouais.
0: D'accord, donc c'est pas aussi rose euh, que, euh, que ça, ça, ça m'a l'air à première vue, voilà. mais, ouais, non, quand mais même... juste...
1: voilà, parce que quand on voit ces salaires, on se dit, oh, dis donc, c'est le Golden, euh, c'est l'Eldorado, dis donc l'Allemagne, Qu de quoi on se plaint Et c'était juste, voilà, pour relativiser, c'est vrai que il y a ce côté-là, mais il y a aussi l'autre versant de la médaille qui est, qui est celui de tout ce, ce, ce travail précarisé.
0: alors Merci.
1: Et attends, non, je, Donc voilà, pour un coût total pour les communes, donc de 17 milliards d'euros. Et, euh, et là, c'est un petit point quand même. C'est vrai que les, les communes, en fait, il y a 30 des communes qui sont déjà apparemment surendettées. Donc, euh, voilà, ça va falloir faire un, un coût supplémentaire, mais ça, c'est dû à, à tout le système, justement, fédéral, un peu comme en France, avec la décentralisation. Donc, euh, l'État central compense des dépenses parce que des communes qui ont beaucoup de dépenses sociales aussi. Et, euh, et voilà, il y avait un gros problème. Je me rappelle même que M. Olaf Scholz, au temps qu'il était ministre des Finances, avait dit pendant le Corona que, ah, il croit que l'État, donc l'État central, Peut reprendre la dette des villes la dette corona mais non seulement la dette corona mais la dette qu'elles avaient déjà avant pour les libérer et les alléger bon ça c'était un truc euh, voilà c'était bien beau mais avec la droite euh, au gouvernement c'était sûr que ça allait pas être pris une fois qu'il est ministre qu'il est chancelier on n'en parle plus quoi mais c'est en tout cas c'est un vrai problème les, les communes ont beaucoup 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 de, de dépenses et peu de, de marge de manœuvre. ça c'est vrai et du coup, il y a le risque bah, que ça soit utilisé, ces hausses de salaire pour mettre les gens contre les salariés, pour dire, regardez, euh, tous les services publics se détériorent à cause de la, des hausses de, de salaire. Alors, on ne peut plus proposer et, de services. Par exemple, il y a déjà dans, des, dans, des, dans les crèches, par exemple, les, les crèches et les paternels euh, les horaires qui ont été réduits, souvent, parfois. Donc, euh, pour les gens, bah, comment ils font pour travailler pour, euh, voilà, donc, donc les services qui se détériorent, mais ça, c'est pas dû euh, aux augmentations de salaire. C'est dû en partie bah, aux problèmes de financement, mais également au, au manque de personnel, en fait, qui, qui est très… Et, et justement, un des arguments, c'est d'augmenter les salaires pour attirer les gens, pour euh, combler ces, ces manques de, de personnel. Voilà, alors la petite conclusion, simplement, pour euh, ce que je voulais tirer de cette histoire, pourquoi je voulais, je voulais en parler un peu. Bah déjà, justement, pour montrer que les grèves, vraiment, euh, voilà, c'est pas que français. <rire> et même les grèves en amont, voilà, on dit toujours, euh, ah, en France, on râle d'abord et après on discute. Ben bah, non, ici aussi, ben bah, voilà, on, on râle d'abord. Et, et surtout, elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus puissantes et déterminées, hein, vraiment. Moi, je me souviens, ici, il y avait une grève à, à Freiburg le même jour qu'une journée d'action en France. Et donc, avec quelques Français, on avait participé. Et puis... Euh, vraiment une combativité très forte des, des gens dans les discours et, et la France avait été mentionnée aussi euh, avec, euh, avec l'idée que hausse de salaire, les retraites, même combat donc euh, je pense aussi que le contexte français a d'une certaine façon aussi joué et influencé ici, s'ils se disent oh, si les français ils mettent le pays à, à euh, sens dessus-dessous non on peut bien faire une petite grève comme ça donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment un, des, des, certains vastes communicants là et donc un point, disons, positif de, de la France, comment ce, ce, cette lutte des retraites, elle dépasse les retraites, et ça, ça peut être aussi un, un moteur et, et un appui, finalement, pour toutes sortes de luttes euh, en Europe. voilà. Et puis, après, euh, voilà, un petit message pour notre gouvernement, vous voyez, les Allemands, ils augmentent, hein, les le services publics, les, les, le secteur public, alors, bah, voilà, faites pareil. Hein. Oui,
0: oui. En effet, c'est inspirant. C'est vrai qu'il y a pas mal d'Allemands qui regardent du côté de la France en se disant mais 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 comment ils font et, et ben ça, ça nous fait plaisir aussi de voir en effet quand ils font grève ils font grève. Hein, et, euh, il n'y a, a pas de métro qui circule, il n'y a pas de... Non, quand euh, en tout cas, ce serait intéressant d'approfondir de, de, euh, une fois suivante ce que tu racontes sur le, ce, ce problème de l'endettement des communes qui les force à, à réduire l'offre de services publics. Euh, en France, c'est moins par ce biais-là que ça se passe. Euh, enfin, je, je, je ne sais pas exactement, mais ça vaudrait le coup d'approfondir ce point-là. En mmh. tout cas, merci beaucoup, Mathias.
1: <rire> voilà, ouais, le temps
0: les manifs, les grèves.
1: <rire> voilà, on a euh, fait le tour de l'Allemagne aujourd'hui, je crois. <rire>
0: oui, 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 en effet. Il va falloir qu'on qu s'occupe aussi des, des autres pays désolé. de notre circo. désolé, ça, ça a été un petit peu trop germano-centré. Euh, voilà, okay. eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, mmh. On va donc euh, vous donner rendez-vous dans, je crois, deux semaines. Et on aura euh, d'autres sujets à traiter. Je n'ai pas ça encore exactement en tête, mais vous vous laisserez surprendre et ce sera de toute façon toujours intéressant. Et
1: puis également ouais. une euh, bienvenue à Florian qui, qui faisait sa première d'aujourd'hui. On est, oui. on est, on est oui. heureux de l'accueillir parmi nous.
2: Avec ah oui. <rire> oui, bah, oui. plaisir, je suis très content d'être là. Bah, nous aussi, nous aussi, on est content est de t'avoir.
0: Ah oui. Et, et donc euh, l'équipe jeune, <rire> on continue euh, nos émissions de, de la NUPES et pour ce soir, eh ben, on vous souhaite une bonne soirée, euh, des bonnes euh, vacances pour ceux qui en, vont en avoir et, et puis on se retrouve dans, dans deux semaines. <rire> bon, Ciao tout le monde, monde.